0: Muito bom dia, está começando mais um Com Empreendedor aqui pelos estudos da Dripower Produtora, hoje quarta-feira nós temos a honra de receber uma pessoa muito especial aqui no estúdio, uma conversa muito boa, um podcast que vai durar aí para trazer muito conteúdo para empreendedores, empresários e advogados, a gente vai conversar né Adriana aqui nesse
1: podcast hoje que é especial muito especial. A casa, primeiro que a casa é dela, né? A doutora, ela ela sempre vai vir aqui, espero. O programa tá sempre aberto para, inclusive ela tem, já veio em outro podcast nosso, inclusive. Acho uma boa oportunidade também, se às vezes quando a gente falar qual os podcasts Verdade. que a gente tem aqui na casa, né? Qual os podcasts que a gente trabalha. E, ó, eu tenho uma pessoa muito especial que vai tirar suas dúvidas principalmente na parte jurídica. Pode mandar as dúvidas Pode aí mandar... no chat, que a gente vai fazer a pergunta aqui, né? Exatamente. E é uma pessoa que já sabe lidar com, com as câmeras, porque é uma pessoa que já foi em grandes programas, uma pessoa é, de muita importância na área jurídica, uma pessoa especial que estudou, estu... estuda, é, e, e sempre trazendo conteúdos e informações muito importantes para o nosso país, né, sim, né sim. César. É, as pessoas precisam
0: do básico para fazer qualquer coisa, quer saber o seu direito, qual o campo que ela pode atuar. E por isso que a gente, no co-empreendedor tem muito empreendedor aí que precisa conhecer o que ele tem de direito. Então, a gente trouxe a doutora Sibeli Zamboni para conversar com a gente hoje.
2: Bom dia, bom, bom dia. dia, meninos, né? De uma forma <risos> carinhosa, me sinto já à vontade nessa casa, sempre uma acolhida muito carinhosa. E eu acho que vocês estão, enfim... É, levando o assunto de uma forma muito é, correta, levar para o nosso público é, um pouco né, do, do, dessa nossa dinâmica do direito das pessoas. Eu sempre costumo até falar, eu acho que o direito, por si só, é, ele tinha que ser até uma matéria da escola. Nossa, eu acho sei. que se as crianças começassem, desde serem entender o que é um direito né, do consumidor, um mini direito do consumidor, para que elas pudessem crescer entendendo o, o que é uma relação comercial, de compra e venda, de troca. Então, depois, num fundamental, no médio. Então, eu sempre brinco que eu acho que determinadas áreas do direito deveriam fazer até parte mesmo da, da, da rotina escolar, né? Desde da base até, enfim, o seu ensino médio. É, comercial, consumidor, o direito ambiental que a gente fala tanto, né? não jogue o lixo, é, né? faça as coisas direito, reciclagem. Então, E tudo isso também está afeto dentro do direito. Tudo que a gente faz na vida está afeto dentro do direito. Então, se nós incutíssemos é, uma mentalidade de base, talvez nós, quando tivermos né, essas crianças crescidas, poderíamos evitar tantas demandas, se isso fizesse Sim. parte de uma situação do dia-a-dia -dia das famílias, que a gente poderia evitar muito problema.
0: É, estamos todos né, inseridos numa sociedade que é regida por leis, e essas leis é o que nós precisaríamos saber para poder saber em cada campo que a gente
2: podia ir até até onde ir, né? Até mesmo a nossa Constituição, que a gente aprende tanto na faculdade, durante os cinco anos de faculdade, que a gente vê todo dia nos jornais que tudo é o Supremo que decide, baseado na lei, na Constituição, mas se nós levássemos isso, é, enfim, para todo mundo entender um pouco melhor, eu acho que nós teremos uma sociedade mais justa, é, as pessoas mais é, com conhecimento muito melhor dos seus direitos e talvez a gente poderia evitar muitas leads, muitas Sim. causas, muitas demandas, muitas brigas, que eu acho que é o que as pessoas já não aguentam mais. né? A gente procura... É, de, de, né, dentro do direito que a gente procura muito hoje é a mediação a conciliação tanto que nós já temos a semana da conciliação a semana da mediação por quê porque as pessoas já não aguentam mais nem tudo brigar. necessariamente
0: é juizado né
2: nem tudo precisa ir para o judiciário nem tudo precisa virar uma, uma briga né a gente vê dentro dos condomínios se as pessoas soubessem conviver melhor ali no direito de vizinhança né, porque um se exaltou com o outro, que isso tenha que ser levado para o judiciário para virar um dano moral. Quer dizer, é onde fica o equilíbrio das relações né, entre as pessoas?
1: Mas, a, mas aí, né, eu queria falar, essa questão do, do extra-curricular né, no colégio, assim, né, na escola, na infância, no, na vida, inserir na vida da, do ser humano, como é importante? Porque se a gente tivesse a base... Do que é direito né, em si, falar do, do, da, da Constituição, falar da, da, da política, falar da parte financeira, eu acho que o país estaria muito mais avançado. Em poucos programas que a gente conversou, a gente sente muito falta na, na, na escola, na base, Sim. muitas coisas que faz, faria a diferença. E outra, depois de adulto, agora, né, a gente tem tá falado do livro do Ricardo Rosa, a gente vai falar no livro, no livro dele no final, e ele traz a educação, uma cartilha de educação política. E a gente precisa, do, hoje, para fazer para saber uma, uma educação financeira, tem, hoje tem o YouTube, está muito estourado aí essa questão de ensino, a questão de direito também. Tem muita coisa no YouTube também de graça, que ensina, que aprende. Mas lá na base, é, falar dos interesses e das obrigações e saber dos direitos, eu acho que assim, é, a infância, a juventude, a, 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 quando chegar na, na parte do... do na faculdade você já vai estar tá, meio com uma matéria muito foda assim eu não sei se até e deixaria de existir o, o advogado o que, que a senhora acha se, se a criança soubesse lá lá de trás ó, né, aos seus direitos assim?
2: não o direito ele nunca vai deixar de existir é a profissão advogado a carreira jurídica até porque quando a gente ingressa numa faculdade de direito você tem ali dentro desse curso quando você encerra, vamos dizer assim, a faculdade, você tem vários caminhos para seguir na sua vida, depois né, da, da parte acadêmica, que é a magistratura, é, o Ministério Público ser consultor jurídico. Então, é, não necessariamente você tem que ser um advogado para você poder é, manter, enfim, o, o seu curso de Sim. direito que você ficou ali cinco anos estudando. Então, quem presta um concurso público é, para um tribunal de justiça não pode advogar. Então, não necessariamente a pessoa tem que ser um advogado. Ela pode ser um bacharelado. Né? Tudo de acordo com, com os editais, os concursos, vamos dizer assim. Mas o direito em si, ele traz um leque enorme, de possibilidades profissionais. E, então, é isso que eu falo. É, a, a matéria nunca vai se extinguir, o direito, o curso, até porque nós precisamos do advogado. Até, né, né trazendo para
0: a gente, com empreendedor, as empresas precisam ali de, um, de um departamento jurídico Sim. que presta serviço para a empresa, né? É
1: verdade.
2: Porque, na verdade, assim, ser advogado não é só ficar na demanda. O advogado, ele analisa contratos ele tem muitos muitas empresas como você disse que só tem, tem um advogado especialista só para fazer análise de contrato então o advogado ali ele, ele não vai demandar ele não vai brigar ele vai ali proteger a empresa em todas as suas cláusulas contratuais com seus fornecedores com seus enfim empreendedores com todo mundo que gere ali aquela empresa então é o que eu falo é, eu só acho que diante de tanta coisa que a gente escuta, que às vezes eu escuto assim, ai, precisamos ter no Brasil a prisão perpétua. Ai, vamos é, trazer de volta a prisão perpétua. Isso não vai existir, porque a nossa Constituição não permite isso. A gente tem um limite máximo que uma pessoa tenha que ficar ali reclusa diante de uma condenação. Então, assim, é esse tipo... É, de situação que irrita muitas vezes nós, advogados, quando a gente <risos> escuta é, coisas absurdas sendo ventiladas é, numa campanha ou numa situação para ganhar votos, e que é mentira. Então, faz aquelas pessoas que estão ali, é, enfim, pessoas reféns de uma falta de informação, que é o que eu falo. Se nós tivéssemos uma situação mais de base, esclarecimentos melhores... As pessoas não se levariam por uma falsa ideia como exatamente, essa. Exatamente. Entende? Então, é isso que eu, eu falo, eu sempre é, prego isso. Agora, também uma, uma outra coisa que eu sempre falo pelos advogados. É, nós, profissionais, do direito, estudiosos, acadêmicos, é, temos a força da caneta, como eu sempre falo, é, porque está conosco, muitas vezes, é, a bola da vez, se a gente quer amenizar uma lide judicial ou se a gente quer potencializar. Então, eu fico muito, né, eu me leito também na área de família e fico muito chateada quando eu vejo é, colegas que, ao invés de aliviar na caneta, é, vem com muito mais pressão, com muito mais força, às vezes falando por ele, nem pelo cliente, porque, às vezes, o cliente nem sabe o que o é advogado verdade. escreveu.
1: É verdade.
2: Aí, quando você vai numa mesa de audiência fala assim, mas o seu advogado hum. escreveu isso do meu hum. cliente. Ah, mas eu não autorizei. Como assim escreveu? Então, é, é, então é isso que eu falo. Eu acho que é, nós, né, que somos militantes do direito, advogados, é, está conosco também essa responsabilidade social de tornar e tentar tornar as coisas um pouco mais leves. Eu acho que a gente sempre agora bate um pouco nessa tecla é, da questão da pandemia, do antes e depois, que a gente vai sair de tudo isso diferente do que era. Não adianta falar que não, que daqui a um tempo esqueceu. Não, a gente nunca vai esquecer o que foi a pandemia, né, o, o ano passado, esse ano, não sabemos ainda o ano que vem. Então, quantas leads não se instalaram Sim. de lá para cá no âmbito locatício, no âmbito familiar, pessoas que, infelizmente, seifaram a, a própria vida diante de um desespero. É, então, são, são histórias que a gente coleciona dentro do escritório, até de tragédias. Então, eu sempre falo isso, acho que compete a nós também, advogados, ter... É, termos um pouco desse bom senso num, num determinado momento vai processual e não potencializar a rixa, a lide, a raiva.
0: Exatamente. Doutora, você falou que milita na área familiar. Qual que é a sua maior área de atuação dentro da advocacia?
2: Então, na verdade, eu atuo em duas pontas, no direito imobiliário e uhum. no direito de família. Eu faço... A minha área é cível, em geral, cível. mas as minhas áreas de predominância área imobiliária, área condominial e área de família que são que eu costumo falar que são as, as áreas que mais é, foram afetadas na pandemia. Até quando começou a pandemia, tudo aquilo que a gente já sabe, já viu, eu entrei assim no desespero pessoal porque eu falava meu Deus e agora o que será dos meus funcionários aqui? É, como eu vou Acho que foi um temor de todo mundo. É o que fazer amanhã? É é, fecha tudo, para tudo, fecha o shopping, é, fecha o estabelecimento, escritório de advocacia também não podia funcionar. É, e eu entrei num desespero pessoal. E eu me lembro perfeitamente meu marido falando, olha, eu não acho que você tenha que se desesperar. Eu falei, como que não? Olha o mundo parando. Ele falou, mas você é, vai ter muito trabalho, porque as suas duas áreas de atuação serão as mais afetadas. Aí eu parei, pensei, mas não deu um dia. Quando começou a questão da pandemia, já começou o síndico ligando, perguntando, e agora o que que eu faço com a minha área comum, esse negócio da máscara aí, sobe um e sobe dois. E, e ali eu vi que meu marido ele tinha total razão no que ele falou. E, e, e por, no, por outro lado... As pessoas desesperadas, doutora, eu não estou conseguindo mais pagar minha pensão, o um outro, ah, eu fui demitida, a empresa cortou. E ali, realmente, eu vi que a coisa era séria e que o impacto que isso teria dentro do direito e não parou até hoje. A causou gente, o problema? Entende? E aí, vai da, da, das partes se cotizarem, te, né? tentamos vários acordos, tentamos várias situações onde a gente se colocava também no lugar do cliente e, e tentava por ele é, o, o melhor. Claro que nem sempre na outra ponta isso acontece. E aí que eu falo, nós, advogados, temos esse poder quando a gente quer de transformar uma grande lead num grande consenso.
1: Mas, no caso, eu percebi que a senhora estava sendo bastante requisitada nesses momentos. É... Aí entra o advogado da apaziguador, assim, né? O advogado que apazigua os problemas, que soluciona. A senhora já foi síndica, já foi algum tipo de coisa assim <risos> Na <ou> não? Na
2: verdade, <risos> é, eu, eu brinco que eu acho que às vezes realmente eu gosto de, de algumas aventuras, porque eu sou subsíndica, <risos> conselheira de condomínio. <risos> então, é, eu acabo vivendo isso 24 horas é, fora e dentro do escritório. É, mas gosto, eu acho, e aí que eu falo da função do ser humano. Eu estudei cinco anos é, direito, aprendi sobre leis, é, que seguir um, né, uma, uma linha do direito a qual eu gostava, onde eu comecei estagiária dentro, eu comecei no escritório que fazia exatamente área condominial. E lá fiquei, fui efetivada, e lá estou há 25 anos hoje, é, sou, sou dona, sou sócia, tenho né, minha sócia, a doutora Indira, tinha a doutora Marileide. Então, foi onde eu iniciei minha carreira profissional foi dentro do direito condominial. Então, eu também fico pensando, como ser humano? Poxa, se eu estudei, se eu entendo algumas coisas, por que, que eu não vou contribuir dentro de onde eu moro para tentar levar as coisas de uma forma mais organizada? E, a, e eu fui muito feliz nas minhas duas experiências como subsíndica como conselheira fui muito feliz porque eu consegui ter essa empatia vamos dizer com, com o nosso corpo diretivo <risos> então as ideias elas são trocadas a gente tenta fazer o melhor lá pelos nossos condôminos, problemas todo mundo tem né os três c's que eu falo cano cachorro criança <risos> porque
0: é verdade é, né? qual que é o pior c qual que dá mais trabalho
2: Olha, <risos> eu, eu, eu vou te dizer que acho que tá empatado, porque empatado. É, hoje em dia, né, a gente precisa respeitar quando uma criança tá doente, quando uma criança chora, às vezes isso acontece, então tem que haver a tolerância. Poxa, é uma bom criança, senso, né? bom senso. Hoje em dia, a maioria dos lares tem um cachorrinho. Sim. E Sim. quando esse cachorrinho chega, até que ele venha se adaptar, ou quando ele fica sozinho, ele late. Muito. Então, também bom senso. Vamos advertir, vamos chamar, vamos conversar. Claro que em casos extremos você tem que multar. Você... Sim. Tem algumas situações que realmente aí você tem que tomar umas medidas mais enérgicas. Agora,
0: doutor, na sua experiência, e em você cano, acha, cano, né? Você acha, cano, cano, <risos> sempre não tem como controlar. Então,
2: é tá dar empate. É a força <risos> da natureza,
0: praticamente. Você acha que as pessoas andam muito estressadas e é por isso que gera todo esse tipo de problema? Sim,
2: eu acho que as pessoas já chegam assim no condomínio, <risos> já chegam em casa assim, é hoje o primeiro que eu pegar, eu vou... Contar eu... minha raiva. Exatamente, então, infelizmente sim, as pessoas estão intolerantes. É, a questão do home office, ela foi bacana, ela tá sendo legal, ela tá sendo ok, uma situação nova que nós, brasileiros, estamos vivenciando. Isso já existia para muitas empresas, mas acho que aqui no Brasil a gente não tinha muito essa cultura do home office. Não, né? E agora a gente tem e, e, e tem que lidar com essa nova realidade. Mas é o que eu dizia esses dias. É, eu acho que o home office ele vai legal até uma página 3, a página 4. <risos> Mas por que que eu falo
1: isso? É verdade. E, nossa.
2: e coloco a nossa, a, no, a nossa situação atual. Estamos em fim de ano, em época de confraternização. Sim. E o que temos sempre em fim de ano em confraternização? A festa da firma. E como que você hoje vai lidar com uma festa da firma? Se durante quase um, um ano inteiro, você ficou ali na câmera, é, vendo ali o seu colega de trabalho, através né, de pequenas fotos ali, de pequenas câmeras. É, e, então, eu falava isso até esses dias. É, enfim, junto à minha família, ali com meu pai, falava... É, o Romeu Alves acha que ele é bacana, mas é, ele tira um pouco isso que nós estamos tendo aqui nesse estúdio. O olho no olho. A socialização, né? Essa, essa, essa afinidade, vocês me verem, né, vejo quem vocês são, Sim. porque às vezes... Eu vejo nas empresas, é, você fica olhando ali no quadradinho, você não sabe se aquela pessoa é alta, magra, hum. gorda, é, magra, é, enfim. Então, aí hoje você fala assim, ah, vamos fazer a festa da firma. As pessoas chegam lá, nossa, você, nossa, eu Por te certo, imaginava, anselinho. nossa, eu te imaginava. Então, é, eu acho que sim, que as pessoas estão mais estressadas. É, por conta disso, eu acho que as pessoas querem voltar a respirar, querem voltar a viver, querem voltar a passear, querem voltar a viajar, mas é, não sabemos o que virá ainda pela frente. A gente ainda tem, acho que, um longo caminho a ser percorrido para ter as nossas vidas de volta E o estresse faz parte desse cotidiano.
1: Deixa eu te perguntar, aproveitando, é, quando se faz uma audiência hoje, já existem as audiências virtuais... Você acha que a senhora acha que muda a questão da, daquele do tato da, da do, 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 do juiz assim dele ver a vítima ou, ou, ou o caso e a senhora acho que altera.
2: totalmente e eu, eu me coloco perfeitamente nesses exemplos eu que atuo na área de família e tenho todos os dias demandas em que eu venha precisar entrar com uma petição urgente uma liminar urgente e, Ontem mesmo fiz uma videoconferência com o um juiz. Que eu precisava de um alvará. Precisa de um alvará para uma cliente em caráter de emergência. E o juiz então me atendeu e virou para mim e falou assim: Olha, doutora, eu não sei se o caso é grave. eu Preciso avaliar melhor. Então é, vou anotar, vou verificar e tipo assim, passa amanhã. Então aquela coisa fria, gelada da câmera. E eu sou ainda um pouco advogada, a moda antiga, quando, desde que eu comecei, enfim, estagiar, advogar, meu dia a dia era ir ao fórum, era bater na sala do juiz, era tomar chá de cadeira, esperar o momento certo de poder entrar e pedir licença, excelência, eu tenho um caso que está aqui, não sei o quê. Então, é, essa questão também que a gente faz muita audiência hoje virtual, ela quebra um pouco essa nossa rotina essa empatia, esses dias também fazer uma audiência é, junto com a minha cliente no escritório, uma cliente minha que tem 91 anos e super esperta, super querida, e ali comigo esperando então o juiz entrar na câmera, as partes entrarem na, na câmera, tudo. E eu não sei por qual lado que oscilava o sinal, se era o meu, se era do tribunal, se era da parte contrária... É, que caía o sinal. Meu Deus. E nós ficamos ali tentando. A hora caía um, caía outro. Aí o juiz começou a ficar tão irritado. E eu queria ali fazer uma, uma contradita ali que a gente fala, né? Enfim, não, não queria aceitar a, a testemunha que tinha ali para ser ouvida. E o juiz ficou super nervoso e falou assim, olha, doutor, é assim, é, tá caindo o seu sinal... A senhora que aprimore o seu sistema e seu tempo esgotou e eu não vou aceitar. Eu falei, mas, Silêncio, o sinal não, não Não sei se é daqui que está vindo o problema. Aí, quando eu falava isso, o sinal dele caiu.
1: Meu <risos> Aí, Deus.
2: enfim, ele teve que parar a audiência, porque já tinha dado uma hora, jogou para outra semana. e na outra semana, escutamos as testemunhas que precisávamos escutar, tudo. Então, é, isso que eu falo que. Quebra um pouco a nossa rotina de advogado. Porque o advogado gosta do quê? de falar, de estar <risos> junto, de ir lá, de convencer. De falar, olha, o meu problema, o problema do meu cliente. Então, eu acho que é, toda essa questão virtual, ela, ela é boa em algumas situações. Mas, para determinadas situações, nada melhor do que isso daqui. Esse encontro. Olho, olho. Essa situação que, que nos rege. Que nos conduz. É verdade. É assim que a, que, que a gente gosta, né? Do ser humano estar com o ser humano. Sim, é verdade. Onde? Falemos.
0: Aqui, oh, Adriano, pra gente finalizar essa questão do condomínio, teve uma frase aqui no nosso comentário. Foi o Marcelo. É, ele colocou uma frase que digo abre aspas. É por isso que eu pau condomínio para ver a confusão. <risos>
2: Não, não, não é bem assim, não vamos, ó, não vamos incitar que o ódio, a violência, os síndicos agradecem quando todo mundo paga, é verdade, calma, né? mas é, não, é, eu, eu até fico chateada no bom sentido quando eu vejo situações chegando no escritório, esses dias me deparei com a dúvida de um síndico, é, que é, tem um condômino que está incomodado porque no hall ali a, o vizinho chega, deixa o sapato, deixa ali é, um carrinho de bebê, tudo. E o vizinho está incomodado porque não quer mais aquela cena, aquela situação do sapato. Só que assim, não se fala que a gente traz o convite até na sola do sapato? Sim. Então assim. É, se despertou essa cultura, agora o condomínio, ele entende ali que ainda estamos em pandemia e que ele não quer entrar... entrar é, então, entende? Quer dizer, no que, que isso incomoda tanto o outro? Desnecessário. É o estresse do dia a dia. É o Mas, doutor, uma dúvida que me surgiu.
0: É, pagamento de condomínio. Quando a pessoa é proprietária e atrasa o condomínio e não paga, ou então quando é, é, é alugado o apartamento, como é que funciona esse atraso?
2: então pois é na verdade é assim até uma boa pergunta que você faz pelo seguinte quando a gente vive em condomínio a gente vive ali de uma arrecadação então por, por que que a gente paga condomínio para a gente poder pagar funcionário as despesas do prédio gerir né a, a, aquela aquela vida em sociedade e condomínio não é banco condomínio não vive de juros de renda ele vive do que arrecada. Por isso que todo ano nós temos aquelas assembleias que as pessoas são chamadas para eleição de síndico, para aprovar contas e para fazer o quê? Uma previsão orçamentária. O que é essa previsão? O administrador ele vai olhar e vai falar assim, olha, esse prédio ele tem um gasto mensal de água de X, ele tem um gasto mensal de luz, de funcionários. Então, você faz uma estimativa, dilui nos apartamentos, conforme fração, tamanho, conforme a convenção, e acha ali para cada unidade o seu valor de cota de condomínio. Então, não é porque ah, o síndico quer cobrar de mim 100 e de você 200. Não, existe uma matemática financeira por trás disso. Quando você não paga, você é, incorre em algumas penalidades, que pode ser o protesto, que hoje já é permitido, que nem me perguntam assim, ah, com quanto tempo eu posso protestar? Depende, se a convenção... Nada fala se uma assembleia nada falou sobre isso no dia seguinte. O condomínio pode estar tá mandando para protesto. E o condomínio também pode se valer da ação de execução, que é uma ação judicial. E o condomínio que não paga o condomínio, infelizmente, ele pode ter, sim, o seu bem empenhorado, avaliado e leiloado. Ah, aí muitas vezes as pessoas me falam, ah, mas é meu único bem. Eu ouvi falar que quando é o único bem, que é o bem de família, é, o condomínio não pode tirar meu apartamento, pode. Se tem duas modalidades na lei que permitem é, que você pode expropriar, tirar um imóvel de alguém, é numa dívida condominial e numa dívida de IPTU. Então, é, essa sua pergunta ela é boa, porque às vezes as pessoas têm uma falsa ideia da situação. Ah, deixa o condomínio rodar esse processo, eu não vou pagar e também ninguém vai tirar de mim. Tira. E a gente vê isso é, com muito mais frequência, com muito mais é, enfim, velocidade, porque os processos hoje também são mais rápidos. E às vezes você se depara com o desespero de uma família que só tem aquilo, que ficou uma vida inteira, e que por dívida de condomínio Perde. perdeu seu próprio imóvel. Quando é alugado, o
0: proprietário é cobrado?
2: Sim, sim, porque na, numa relação de locação, se o inquilino não paga, a responsabilidade pelo pagamento é do proprietário. Depois, lógico que ele pode se ver com o inquilino, é, pode ter ação de regresso, ele, tanto que o não pagamento de condomínio é uma infração contratual. Então, o, né, o inquilino locatário que não paga condomínio, ele está infringindo é uma regra do contrato de locação. Isso já, por si só, dá ao locador o direito de entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento, rolar um processo por despejo, despejar o inquilino. Mas a, a, a conta, quem vai ter que pagar, é, é o proprietário. O proprietário. Porque, né, ele vai sofrer o efeito dessa execução. E ele pode, paralelamente, cobrar é, o que ficou em prejuízo do inquilino.
0: Agora, outra dúvida, seguindo nesse segmento, a senhora falou que executar a dívida pode ser até o, o bem... Quando a pessoa ela é fiador de, de para quem faz a locação, sim. o imóvel de quem é fiador também pode ser é, é o que está... Garantia. garantia,
2: sim. Também é uma outra modalidade a fiança. Porque, assim, quando você é, anui um contrato de locação como fiador, vocês, as pessoas... Né, vou trazer até uma parte um pouco jurídica agora. É, você, todo mundo que estiver nos escutando que for locatário, pode até pegar o seu contrato de locação e vai ver que ela tem contrato de locação escrito assim, renuncio ao benefício de ordem. É uma frase que existe nos contratos. O que, que significa isso? Quando ela renuncia o benefício de ordem, ela se coloca numa situação solidária com o locatário. Então, na hora daquele locador cobrar, ele vai cobrar o locatário e o fiador. E esse fiador que deu seu imóvel em garantia também fica sujeito a perder esse bem. Isso já é pacificado, já é, enfim, jurisprudência consolidada. Até porque, vamos raciocinar friamente, o, o, o locador, o locatário, enfim, eles têm ali algumas formas de garantia, que pode ser o seguro-fiança, os três meses de depósito e o fiador. Não se pode cobrar dois tipos de garantia. O locador que faz isso comete uma contravenção penal. Você só pode eleger uma garantia no contrato de alocação. Então, quer dizer, a lei já te possibilita três formas de, de garantia, vamos dizer assim. No momento em que você se coloca numa posição de ser fiador, você sabe a responsabilidade e o risco que você está correndo. Então, vamos pensar friamente... É justo também com aquele locador lá na frente o fiador se valer de uma de um argumento de bem de família que, enfim, ah, eu só tinha esse bem, foi um vacilo meu. Não é não é uma estratégia legal. porque Naquele momento de você firmar um compromisso você tinha plena ciência do que você estava fazendo. E agora você quer mudar. prejudicar locador, que também, de boa fé, confiou em você, uhum. por isso que é, né, essa sua questão também é importante para os nossos ouvintes, porque às vezes as pessoas, né? a gente volta na questão ser humano, às vezes as pessoas têm vergonha ou não gostam de dizer não, às vezes para um amigo, para um familiar, é, enfim, não, 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 não tem né? por hábito de dizer não, então a pessoa Sim. chega e fala assim, você não pode ser meu fiador? É a pessoa ficar aí. Pode você falar não, pode acabar uma amizade, pô, não, vou, eu bem, vou, vou lá e vou, vou arriscar. Só que tenha bem a consciência do que você está fazendo, porque se você só tiver aquele bem, o compromisso que você vai entrar durante um determinado período de tempo. Então, às vezes, é melhor para você manter uma amizade, uma situação. Você dizer, olha, não me sinto confortável, vamos ver como eu posso te ajudar de uma outra forma, de repente te ajuda a calcionar os três meses de aluguel. Ou, hoje em dia tem muitas empresas que fazem o seguro-fiança, que eu acho que é muito mais vantagem. É, as pessoas até falam, ah, mas eu vou ficar pagando seguro, depois não uso, jogo o dinheiro fora. Será que é tão jogar o dinheiro fora ou é comprar uma paz?
0: É, agora vamos pôr um, um cenário aqui, por exemplo, é, o Adriano é meu fiador, eu alugo um imóvel da senhora por três anos, só que no final do primeiro ano de contrato o Adriano vende o imóvel dele.
2: Tudo tem que ser notificado, tudo tem que ser participado, porque quando você tem um contrato de locação, por mais que ele queira vender o imóvel, ele até pode, só que ele tem que te dar o direito de preferência. Quando, numa relação locatícia, sim. ele se o imóvel é dele, você é um inquilino, uhum. ah, resolvi vender porque vou precisar me desfazer desse patrimônio, você tem o direito Prioridade. de
0: preferência, sim. Sim, mas eu digo assim, essa resposta também foi boa para as pessoas entenderem. Mas se ele é meu fiador e o imóvel é da senhora, uhum. e ele vende o imóvel que ele está assegurando... A...
2: Fraude, não pode. Não pode. E, na verdade, o que, que acontece? Não ele... pode vender no período não, ou então, tem que notificar? Então, vamos lá. Ele sendo o fiador. Olha, tive aqui um embaraço pessoal, vou ter que vender. Tem que se comunicar o locador da saída desse fiador uhum. e tem que já se apresentar uma substituição a essa fiança. Então, assim, se ele vende e não comunica, isso é uma fraude. Pode sofrer os efeitos de uma ação judicial. Porque eu volto àquela questão. Você não empregou um imóvel seu numa garantia Sim. de fiança? Sim. Tanto que, muitas vezes, por zelo, o que, que eu recomendo aos meus clientes locadores? Registrar na matrícula do imóvel que foi dado em garantia que esse imóvel está calcionado numa fiança. Então, qualquer pessoa que vá amanhã ou depois comprar, se ele vai querer vender, aquele que vai comprar vai ver na matrícula do imóvel que existe ali um uhum. registro de uma locação que foi firmada o tempo dela, e, e aí se as partes ainda assim insistem no negócio jurídico, numa compra e venda, que eu não vou dizer aqui que não pode, que é proibido, porque as partes podem fazer e, as, e, as, e, a, e o inquilino e às vezes o, o proprietário nem saber disso que aconteceu. Só que se um dia precisar executar essa fiança, porque assim... Às vezes, isso pode acontecer e dá tá tudo certo. Uhum. Se, se o inquilino pagar tudo direitinho, e no dia de entregar o imóvel não ficou devendo nada, deu tudo certo, vida que segue... Nem vão okay.
0: ficar perce... sabendo.
2: Não, é. Ou se, se descobrirem enfim. Mas se não houver um prejuízo profissional para o locador, né, é, vai dar tudo certo. O problema é se dá tudo errado. <risos> se o inquilino fica devendo, e aí o proprietário tem que usar da fiança que tem e se deparar com esse cenário, vendeu, não me participou, não fez a substituição de fiança, aí pode é um ter um problema. problema sério. No caso,
1: tem uma pergunta do Marcelo, vou pedir para o Marcelo ligar o microfone dele e perguntar. No caso, é, outra coisa, doutora, é, se chegar nesse nível de acionar judicialmente né, o, o fiador, será que não existe uma forma que... Não necessariamente acionar e tentar fazer um acordo, porque eu já vi, né? A minha sogra é proprietária de alguns imóveis e eu já vi ela falar assim, olha, faz o seguinte, eu vou pagar sua mudança, eu vou te ajudar, aonde... meu, vai para outro lugar, eu, eu, eu te ajudo, uhum. tá? Isento isso aqui, sua dívida morreu, vamos embora. Só me só sai do imóvel para mim poder preparar o imóvel... E já saiu pessoas que levaram até para mais, uhum. né? Lá existia uma cozinha, existia um, uma geladeira e a pessoa foi embora. E aí, judicialmente, né? Que foi um, depois do, a gente teve um despejo, né? Um despejo. E aí não se pôde entrar por um mês dentro do imóvel, não se pôde relatar as coisas que levou, uma série de coisas judicialmente, né, com acompanhamento do advogado, juiz e tal, então teve que esperar 30 dias para ver se ele não recorresse a alguma coisa que ele esteja lá que seja dele, senão o proprietário podia ter que indenizá-lo, ou seja, com a ação de despejo ainda teve o risco ainda de ser é, acionada judicialmente para pedir algum bem ou alguma coisa que ficou.
2: É, então, no caso, a sua sogra fez o certo, vamos dizer assim, ela usou de um bom senso, porque isso eu já vi muitas vezes também acontecer. Às vezes o cliente chega e fala, Sibeli, eu estou com o meu inquilino que está atrasado seis meses, mas se ele estiver disposto a sair, numa boa, eu até alivio, cobro três, libero da multa, o que eu preciso de volta é um do bom. meu imóvel para eu fazer o meu negócio girar e eu poder Recuperar. alocar para outro... Agora, quando a gente é, tem uma demanda judicial já em curso, numa ação de despejo, que a pessoa é notificada para sair, não sai, o oficial de justiça volta e fala de novo, olha, agora se você não sair, nós vamos vir aqui com força policial, encostar o caminhão, vai anoitecendo, vai amanhecer. É, então, o que, que acontece? Nós, infelizmente, muitas vezes, temos que... Eu digo assim, infelizmente, pelo lado do locador, que é o amargo nessa hora. É ter que respeitar é, toda uma legislação processual. Então, é verdade. Eu tenho casos que, às vezes, o locador fala, eu vou vou, ah, vou entrar, vou levar o meu chaveiro de confiança, vou meter o pé na porta falando: não faça isso. Porque você não pode, a posse direta numa relação locatícia ela é do inquilino, ela não é mais do proprietário, tudo bem, o imóvel do proprietário nunca vai deixar de ser dele, mas no momento que ele loca, ele passa uma posse direta para o locatário, Sim. então ele tem que infelizmente se curvar, é, eu sei que muitas vezes o, o locador depende daquilo, precisa, alguém a pão dele muitas vezes às vezes, Verdade. você pega uma pessoa que às vezes usa de uma locação para pagar um plano de saúde, são várias situações que a gente se depara, mas você tem que obedecer os critérios de lei. Porque se você tomar as suas próprias medidas, realmente você pode, é, ao invés de, de, de ter um crédito, ter um débito. Sim. Porque é o que eu sempre falo. E se a pessoa fala para você assim, olha, que tinha um cofre com 10 milhões de reais. E aí? Você violou as normas da locação, você invadiu o um imóvel, você quis fazer as suas próprias leis... Né? se a gente tem um judiciário tem uma ordem judicial a gente tem que respeitar demora muitas vezes, demora é verdade, mas nós temos enfim que respeitar não adianta Sim. É...
0: Agora, doutor, antes da produção fazer uma pergunta eu tenho uma dúvida, porque eu vi esses dias um caso é, a pessoa no, é, no imóvel está na imobiliária vende e aluga a pessoa opta, ou, é, escolhe alugar esse imóvel pode continuar a venda?
2: Pode. Então, dentro de um contrato de locação, você sempre vai prestigiar que o direito de preferência por uma venda pertence ao locatário. Sim. Só que acontece, aí o locatário não quer falar, não, não tenho dinheiro, não tenho interesse em comprar esse bem, prefiro me manter aqui inquilino. Aí o proprietário fala, ok, só que eu vou vender. Legal, legal. Quando esse proprietário, ele vende esse imóvel, tem que se dar ciência para quem compra que aquele imóvel está alocado. E quem compra tem que respeitar aquele contrato de locação.
0: Ah, tem que respeitar tem o contrato? Não se quebra o contrato não, mesmo com a
2: multa? Não. Então, na verdade, o que, que acontece em muitas situações? É, o proprietário, o novo proprietário tem que respeitar que ali existe uma relação de locação que foi firmada com o proprietário anterior. Uhum. Tá? Agora, as partes podem, como um acordo, vamos dizer assim... É, ah, daqui um ano eu deixo o imóvel você me abona a multa então as partes podem se convencionar numa nova relação, mas esse contrato de locação ele tem que ser respeitado, porque pensa só na insegurança jurídica que nós teremos se todo mundo que locasse depois de um mês o proprietário chega e fala, o olha, é, vendi pensou a, a insegurança que nós estaremos causando dentro do, do cenário locatício, então as pessoas iriam sempre ficar com medo de falar, poxa, eu loquei, eu pintei, eu investi, eu comprei um móvel novo, porque eu vou ficar aqui três anos, então Você eu quero... Você planejou três anos. Exatamente, entendeu? Então, assim, agora nada impede que as partes, tá? De repente aquele inquilino, aquele locatário quando alugou, já não se fez tão feliz... Na situação, achava que era de um jeito, que o imóvel era silencioso e não é bem assim, que a rua era mais calma, mas não é bem assim, ou que o vizinho é meio chato. Então, pode acontecer também do inquilino, depois que ele entra, ele ter ali alguns dessabores e o novo proprietário chegar para ele e falar assim, olha, você é, quer mesmo cumprir o contrato? Você quer ficar o tempo que você locou com o anterior? Ou... E ali e, e nada impede que as partes é, se cotizem. Se resolva, né? Ela poderia ficar aqui contando é, N exemplos, N né para exemplo, cada pergunta que vocês certeza, me fazem, eu certeza, tenho sim. exemplos práticos dentro sim, do escritório. Sim. Então, acho que quando há bom senso, tudo é possível. Desde que não se viole lei, regras, é, convenções, é, onde há bom senso, tudo é possível.
1: Mas uh, a senhora, é, por ali, usar a lei para tudo, tem muitas coisas que às vezes por acho que a lei assim é um pouco mais antiga ou é, a gente se sente poxa, prejudicado, exemplo, sou proprietário, pô, eu, eu entreguei um imóvel imobiliado, pô, o imóvel tava lindo pelas vistoria, você vê. E na, na, na hora de fazer a posse do, do imóvel, você vê tudo quebrado, levado, suas coisas você se sente violado, você fala meu, cadê a lei, hein, poxa? Cadê? Eu sou, quer dizer, como a empresa mesmo, como um empreendedor. Às vezes você vê a lei do trabalho sempre a favor do empregado. É, e às vezes o empregado, cara, tratou mal um cliente, às vezes ele quebrou várias coisas, às vezes... Então a gente sente, poxa, meu, cadê a lei ne, ne, nesse lado, né? Como que a senhora vê essa questão?
2: Não, eu vejo também de uma forma muito triste também na, na ponta do locador, porque é o que você falou, ele vai... Ele loca, ele investe, ele entrega aquilo um brinco. É, muitas vezes né, a gente nunca sabe para quem a gente está locando, porque você vê é a pessoa uma duas vezes é, e acha que tá tudo bem quando você entra o imóvel tá detonado, depenado, levaram suas coisas. Existe é, né, a ação judicial, vamos dizer assim, para você, lógico, ter a reparação daqueles danos. E aí nesse caso, se a pessoa tem um fiador, se você faz prova do antes e depois você pode dar continuidade numa ação de cobrança por reparação de danos materiais, às vezes até morais. E se você tem uma boa garantia, ela vai te ajudar.
1: Seguro, né? Um
2: seguro, um seguro. ou o um fiador, ou aqueles três meses em calção que eles se prestam para isso, para você, justamente na desocupação do imóvel, se valer dessa garantia para amortizar algum prejuízo. Então, por isso que é muito importante assim. É, não fazendo um merchão comercial para mim, mas é, por isso que a gente fala, cada vez mais as pessoas devem é, ter um advogado, assim como as pessoas têm um médico da família. Sim. Você não tem o seu dentista de confiança, o seu despachante, o cara que faz o seu seguro de tantos anos, o seu médico, o seu clínico geral. A mesma coisa, as pessoas precisam ter um pouco da cultura do advogado da Sim. família. Exato. Que venha te assessorar por conta disso. Agora,
0: até para quem está assistindo, que é empreendedor, às vezes aluga o ponto comercial e aí o proprietário vende, não, então não é essa terra arrasada. Claro, o bom senso, mas se faz valer o contrato é, de
2: locação. Mas a gente aqui tem que fazer também as distinções, né? Do que é, é um contrato residencial, do que um contrato comercial, porque também é, a, a legislação por si só ela traz as suas especificidades para cada tipo de locação. Então, locação residencial. É, em que, pese as regras, elas sejam gerais, vamos dizer assim, mas existem especificidades que gerem, né, que rezam um contrato de locação residencial. É comercial. E, é tanto que agora vocês devem ter visto, saiu muito na mídia. É, e eu a, aqui até é, posso dizer com propriedade que tenho vários clientes que investiram dinheiro em, em vários imóveis na expectativa de ganhar dinheiro com Airbnb
1: né, com as plataformas
2: digitais, enfim, de, de Airbnb. E aí, também por conta da pandemia, se trouxe uma discussão muito grande a respeito disso. Por conta da circulação de pessoas, porque o que Airbnb faz, né? Loca dois dias, três dias, cinco dias. E aquela rotatividade de pessoas estranhas dentro de um condomínio, né? Res, vamos dizer, residencial. E aí veio a lei, né? O Supremo e decidiu. e falou, não... Airbnb, plataformas tal, enfim, podem acontecer nos condomínios desde que você tenha aí uma aprovação de dois terços em assembleia. Quer dizer, foi um banho de água fria para tantas pessoas que investiram em imóvel contando sonhar com né, um ganho financeiro de Airbnb.
0: Interessante. Que é uma
2: outra legislação, que, Sim, é, né, que, é, que é uma outra situação. Diferente. Agora, doutor, uma
0: dúvida. Marcelo, eu vou liberar o espaço. É, abandono de imóvel, ele só se dá quando ele está com imposto atrasado? Se eu tenho imóvel, eu estou com imposto totalmente dia, quero trancar, fechar a porta e não entrar mais ali, o imóvel é meu, ninguém tem direito a nada.
2: Exatamente. A gente sabe
0: que é triste a situação de habitação no Brasil, Sim. mas.
2: Essa é uma discussão até social, né? Vamos Sim. dizer assim, que as pessoas é, trazem muito isso. Ah, mas. Tem imóvel tá fechado, por que, que você não emprega para as pessoas que precisam, poder público? Não, se eu tenho um imóvel, eu pago condomínio, IPTU, zelo por ele, posso deixar ele fechado, aberto, o, o tempo que eu quiser. Desde que eu zele, não é o fato de eu não morar, não habitar, que vai me, me, me fazer ser uma pessoa omissa ou no abandono do imóvel, não. Então, é, eu posso até dizer dentro do meu condomínio mesmo. Lá tem um apartamento que a gente sabe, a pessoa paga, tudo certinho e tal. Mas não mora, não vai lá, sei lá, há 10 anos. E, e às vezes eu vejo até pessoas querendo local o apartamento e falar, não, a proprietária não aluga, tá fechado. E vez ou outra ela vem, aparece, pega uma carta, vai embora, apartamento fechado. Só que ela paga tudo, então assim... Como que você vai meter o pé na porta e entrar e falar assim, ah, porque não está sendo usado, eu vou invadir. Não, isso é violação de propriedade alheia.
0: Marcelo, pode perguntar. Na verdade, eu tenho até umas perguntas interessantes aqui. Na questão do fiador, se você, ah, o inquilino não pagou o aluguel, não, não, não
1: cumpriu com o contrato, foi para é, a justiça a venda do imóvel, o imóvel ele vai para venda vai fica pro, pro proprietário
2: fica como é que fica a relação de pagamentos nessa questão vamos lá a pessoa qual que é a dúvida não, não entendi muito a bem. pessoa ela tem um imóvel sim foi como fiadora tá é, e esse imóvel foi foi para é o fiador da de um de um locatário o locatário não fez o pagamento e fez
1: a está na ordem de justiça já para pra, como para
2: fiar? Não. Como é que eu posso explicar? Vai foi para uma... leilão, foi para leilão, leilão. Foi leilão. leilão. Tá.
1: não pagou, foi para leilão. leilão. Mas ali é o, é o locatário, não é o proprietário. É
2: porque, na verdade, quando a gente fala assim, leilão, foi para leilão, tem determinadas situações. Tem algumas situações que nem ah, não pagou. Pode ser que nessa mesma relação que você esteja comentando, o fiador, além dele não ter pago nada, não pagou aluguel, não pagou condomínio, às vezes o próprio locador também não teve fôlego para pagar tudo isso, e o imóvel acabou sendo levado a um leilão até pelo próprio condomínio, em razão de dívida condominial. Quando o imóvel é arrematado, aquele produto que a gente fala da arrematação, ele vai fazer o que, Em primeiro lugar, vai pagar aquelas dívidas inerentes do processo. Então, se a discussão no processo se deu por débito condominal, o condomínio vai receber. Se credores se habilitaram, Podem ser que recebam também. Aí vai ver se tem dívida da prefeitura, vai receber também. E o que sobra volta para o proprietário. Meu porque Deus. é, é dele, é, né? Se, se o imóvel foi perdido pelo proprietário, um remanescente que venha a existir, ele vai para o proprietário. Meu
1: Deus. Então, então no caso, é... meu. Tem que saber muito para quem aluga, pra quem é. o é contrato tem que estar tá muito amarrado. A senhora falou que a, a gente todas as pessoas deveriam ter o seu médico como o seu advogado também, o advogado da família, para entender o processo, conhecer a família, tudo que tem, tem bem, já deixar tudo preparado, reservado, deixar né, aquelas escrituras, né deixar as, 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 as escrituras, não, a... Aquela carta, né? aquela Deixar testamento. como um testamento, Sim. deixar tudo organizado, né? Principalmente para quem está um pouco mais velho e tal. Também não existe idade para morrer, é. né? Se falar mais velho ou mais novo, não importa, o né? Tem tá... Mendonça já é. tinha testamento. Já tinha testamento? Já tinha. Poxa, isso é uma, uma, uma assessoria jurídica, provavelmente, já devia é, estar ali é se preparando. os valores também eram muito alto, né? Então. então tá. E no caso, eu até queria agradecer, mandar um abraço para o nosso advogado, Osvaldo, Oswaldo é, um, é um, uma pessoa que recentemente aí abraçou nossa causa. E, doutora, vou te falar, não sabia que cada contrato... A gente faz os contratos aqui. Quando ele parou para olhar, veio, nossa, de contratos de... Até dá um alerta para você que tem um contrato, leva para o seu advogado. Nosso contrato de três folhas passou para quase dez folhas. Se alterou muita coisa isso é um, também uma preocupação né o nosso advogado também é um advogado diferenciado uma pessoa que quer trazer o máximo de segurança tanto para quem está alugando Sim. o estúdio para quem está para quem tá, quem tá é, vindo aqui como locatário então é, é muito importante essa segurança para os dois lados Sim. né né então eu acho que é, agradecer né, essa assessoria jurídica que a gente está tendo, muito importante agradecer, porque a senhora também é uma pessoa que está vindo constantemente aqui, né, já, já a gente pretende todos os meses a senhora vir tirar as dúvidas. Hoje a gente falou bastante dessa questão dos condomínios, Sim. Né? e aproveitando né, uh, que a gente está chegando próximo do final, eu aluguei uma casa recentemente, e a casa, quando eu fui alugar, era um dia específico que não tinha vaga, na, não tinha carro na garagem, assim, não tinha um condomínio fechado, não tinha carro na garagem, uma beleza, eu vi a casa maravilhosa, né? E aí depois que eu aloquei a casa, assim, tipo, foi amor à primeira vista, já aluguei, já pronto, já fiz, inclusive eu fiz uma modalidade diferenciada que foi é, é, fazer uma, uma, uma aplicação ao invés de pagar seguro-fiança, né? E eu vou lembrar o nome agora. E aí o que acontece? Fui lá, fiz o pagamento, o título de capitalização. Isso. E aí, para caso no final eu for entregar a casa, se tiver tudo em perfeito estado, não será utilizado esse dinheiro, e renderá o dinheiro, né? Vai me devolver esse que dinheiro. Bom. É como se fosse os três meses de aluguel. E aí, no outro dia, depois de alocação, depois que eu peguei a chave, fui no primeiro dia ver a casa. Não, a minha vaga eu não consigo abrir o carro. Porque os, os quatro carros que tem na, na garagem são todos grandes, assim. Eu falei, meu Deus, como é que eu saio do carro agora? Ai, então, já me surgiu aquela sensação de tristeza e mal negócio, ter feito mal negócio. Porque não, como, é, como que você vai alugar uma casa e você fala, não, vou passar uma semana aqui e vou ver todos os problemas é. daqui do condomínio. Não
2: tem como. É, mas, então, é o que eu sempre falo. Acho que quando a gente tem uma pretensão de alugar um imóvel... Sempre falo para os meus clientes, visite mais de uma vez, vá mais de uma vez, principalmente assim, é, passa a noite, vê se o lugar é bacana, se não é um lugar de bagunça, faça mais de uma visita. E essa questão de vaga, de garagem também, que é um outro tormento é. nos condomínios, é, é sempre uma coisa que eu sempre ponto. você viu qual é a sua vaga? Vi. Então, mas você foi se informar se essa sua vaga ela é demarcada ou ela é por sistema de rodízio, de sorteio? Ah, eu não sei. Então, vamos procurar saber. E é onde muitas vezes a gente encontra essa resposta? Na convenção. Que todo prédio tem que ter a sua convenção. Esteja registrada ou não esteja registrada, todo prédio precisa ter uma convenção. A convenção é a constituição do condomínio. <risos> Seja ela nova, velha, né, como a gente fala, só que ali vem todas as regras. E ali vai dizer se o prédio ele tem sistema de vagas demarcadas por rodízio, quem fica no primeiro subsolo, no segundo. Então, todo início de ano tem muitos condomínios que, eles né, nas assembleias, eles tratam do rodízio das vagas de garagem. Então, quer dizer, tem gente que um ano fica na melhor vaga e tem gente que no outro ano fica na pior vaga. Então, essa é uma cautela também que eu sempre faço para os meus clientes que vão alugar. Veja bem aonde... Claro que você não vai desistir, Sim. às vezes, de uma locação, se você gostou do imóvel, por conta, às vezes, de uma vaga. Não necessariamente. Mas é, saiba, desde já, qual é a regra do jogo daquele condomínio, daquele loteamento, daquele empreendimento. A própria, que lá... é. a própria <coughs>
0: avaliação tem que ser levada muito a sério antes de ser assinado o contrato. Então, é. são todas dúvidas.
1: Eu falo a minha experiência que eu vivi, realmente... Olha, doutor, eu, eu confesso para a senhora que eu não tenho muito tempo, né? Uma corrida danada. O dia, eu até gostaria que tivesse mais que 24 horas, mais, mais do que 12 horas, né? 24 horas ali, para poder fazer minhas coisas. Mas a gente tem que administrar o tempo. E aí, no caso, o corrimão escapou. A, tipo, minha mãe estava lá limpando a casa, ajudando a gente, e o corrimão escapou. Aí você viu os defeitos. São casas, né? São quatro casas do mesmo quintal. Parece ser até engraçado, mas assim... Foi horrível a sensação de você ter feito um mau negócio, tá sendo horrível, mas a gente vai mudar o jogo, ali quem vai fazer o ambiente somos nós, então é, uma das coisas que eu acho que mais importante é, se eu tenho que entregar o imóvel da forma que eu recebi, então eu vou relatar todos os problemas, então eu sou um cara extremamente, agora eu estou muito criterioso, estou olhando tudo, fotografando tudo, registrando tudo, vou mandar o um e-mail de, de melhorias que tem que Isso. ter, porque, porque é umas coisas que eu não vou nem por a mão, né? Isso, nem então, deve. Nem, é, nem <risos> por a mão. Então, ó, pra ajustar tudo, rachadura, o corrimão. Só que eu, chegou um momento que eu falei, poxa, quero desistir, não quero mais. E aí, será que existe uma, uma lei que eu tenha um período para voltar atrás do negócio ou após a assinatura já era?
2: Não, quando você assina, não, não existe o direito de arrependimento Tá. Como a gente fala no direito do consumidor, no contrato de locação. Mas é lógico, se você é, alugou um imóvel na boa que aquele imóvel estava em perfeitas condições e depois pegando a chave no dia a dia não foi bem assim, se o locador não vem em comum um acordo, em consenso, ou repara aqueles danos que você está apontando e se realmente se causou um sabor tão grande que o locador... Tenha em mente que realmente você tem a razão e que ele tenha que melhorar o imóvel dele para ser mais feliz numa locação e ali é, se instale um bom senso de falar olha, <coughs> pago pelos dias, você me libera a multa, não me cobra nada, quero que você entenda. Existem situações que isso pode acontecer se o locador compreende, entende esse seu lado. Agora, se isso não acontecer, você pode sim se socorrer judicialmente é, ou seja, numa rescisão contratual, apontando todos os danos que aquele imóvel tem, é, que você alugou de boa fé, que você quer romper aquela locação em razão da inabitabilidade que aquele imóvel está te causando. Então, se não houver um consenso, um juiz poderá dizer, olha, assiste razão ao locatário rescinda-se esse contrato de locação, não se cobre multa dele, porque senão você fica ali refém de uma multa contratual e ela é proporcional, então ela vai ficar extremamente a pesada alta. no início é, de um contrato de locação. 30 meses.
0: Agora, ó, uma última uma questão para a gente encerrar essa parte de, de locação. Tudo isso que a gente falou, direitos, de regras, de deveres, locação direto com o dono, contra, é, contrato de boca, então...
2: perde se tudo, não
0: tem direito a nada? Não, não. Não é essa...
2: É, na verdade, hoje em dia, é, é muito arriscado também você, como a gente brinca, né? Fazer uma locação no fio do bigode. <risos> Nem se recomenda. É, independente, ah, aluguei do meu amigo, aluguei do meu vizinho. Não se recomenda que se faça locações verbais. Até para se evitar lá na frente é, discussões, ah, era assim, não era? Você falou que era, não era? Então, assim... É, a locação verbal, ela tem o seu valor, mas não se recomenda, até porque hoje é tão fácil, você, tá, você não quer fazer, ah, é meu amigo, tá, não quer fazer, você faz um contrato de locação no WhatsApp, eu te alugo, no, no bom sentido, lógico, não é o mesmo valor jurídico, enfim, não, é, não, não tem a mesma formalidade, não, não estou querendo dizer aqui que você faz um contrato de locação, não é isso. Mas você lidar com o quê no direito? Com provas. Uhum. Então, à medida que, por mais que seja uma coisa ali é, no oba-oba, né, na, na situação bacana da amizade, enfim, olha, tá aqui, então, você fica lá no meu imóvel, você vai ficar por X tempo, você vai me pagar tanto, você sair. né? para quê? para que amanhã ou depois, é, essa locação verbal não se torne uma lide, uma briga, que vai ficar aquela... Guerra de forças, eu falei, você não falou, você Sim. falou, eu não falei. Então, hoje em dia, a, a, a dinâmica da vida nos impõe tantas facilidades é, que a gente pode fugir de um problema desse. Mas, assim, não, não recomendo, é, faz um contrato, é, não é um bicho de sete cabeças e nada melhor do que você ter as cláusulas ali claras para todo mundo.
0: Para é. doutor, se eu não ouvir mal... Nos bastidores, a senhora falou que essa época do ano é um, uma época mais conturbada com as relações?
2: É, 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 eu costumo falar que essa semana é a semana mais intensa, uma das mais intensas na vida do advogado militante, por quê? Parece que é a semana que o mundo vai acabar, que é aquele alvará que vocês pelo o ano inteiro tem que sair, que as crianças precisam, enfim, vai viajar, o, o pai, a mãe não deixa tem que correr para pedir uma ordem judicial, é aquele processo que não findou, aquela guia, aquele numerário que a parte espera que não saiu. Então, os advogados saem alucinados é, no fórum ou pedem as audiências virtuais. Excelência, meu processo está aí desde o início da pandemia, até agora, aquele dinheiro que eu preciso. Então, é a semana... É, tudo ou nada? Que, que tudo acontece.
0: Que entra em recesso, né?
2: É, porque a partir de segunda-feira, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a gente tem um recesso forense. Então, a gente só atua ali nos casos é, urgentes, né? no me esqueça acho que tem uns quatro anos, eu peguei uma cliente, assim, 20, 20, de, 20 de dezembro. Era um caso urgente, urgentíssimo, que eu precisava atuar. Atuar na hora, eu passei um 24 de dezembro no plantão judiciário. Meu Deus! Das 8 da manhã às 7 da noite. Não. Consegui, graças a Deus, a que a cliente precisava. Mas nunca me esqueço desse Natal, então. É a profissão do advogado, é o que a gente gosta, sabe fazer e, e tenta fazer bem feito. Eu
1: acho que o juiz também, não esqueceu.
2: <risos> ah. <risos> Mas <risos> ele já estava ali, não ia <risos> ter jeito, né? É, eles são escalados, então eles, existe uma <risos> escala de plantão.
0: É, só para a gente descontrair um pouco, a senhora lembra quando a senhora foi primeira
2: causa, bateu lá na porta do juiz, como foi? Sim, me lembro, me lembro perfeitamente. Eu já era estagiária, então eu, na verdade, tinha a doutora ah. Mad Lady, né, que era... A advogada que me contratou, que depois me convidou a ser sócia, enfim. Aqui sou muito grata e depois de mim ela também contratou a Indira, que hoje nós somos sócias. E desde o, do estágio eu sempre acompanhava ela no fórum. Então ela ia para fórum e ia junto. Então eu ficava observando tudo que ela fazia, hum. a forma então. Ia para a audiência, sentava com ela, como aqui? Na mesa de audiência, ficava ali quietinha, só observando. E quando eu me formei ela falou, agora é você. E aí eu fui a minha primeira audiência foi numa ação de condomínio, então ali eu senti que eu ia dar certo porque me senti segura, me senti confortável e é o que eu sempre falo a gente para poder fazer e mandar fazer a gente tem que saber fazer. Uhum. Então eu acho que fiquei aqueles cinco anos do estágio me preparando, estudando, avaliando para que no momento em que eu tivesse que agir que eu pudesse ali dar o meu melhor pelo meu cliente. Então, eu fiz segura por quê? Porque eu estudei, porque eu vi, porque acompanhei a dinâmica como que era. E foi numa ação de condomínio, que eu ganhei lá pelo cliente, vamos dizer assim. E dali eu falei, é isso que eu sei fazer, gostei desse... Que, que a audiência nada mais é também do que um show, né? É, é um juiz, uma, uma parte numa ponta, outra parte outra ponta. E daquele dia que eu ganhei uma autoconfiança, eu falei, não quero mais parar. E fui embora e tô aí há 25 anos, acho que colhendo mais vitórias né, do que insucessos Eu brigo mesmo pelos meus clientes, eu defendo e sou muito feliz por isso.
1: É, a senhora fala com muito amor do que faz, eu acho que em é, nenhum momento a senhora citou valores, né? E em nenhum momento a senhora falou que o cliente reclama de valores... Então, eu acho que você vê o amor no que faz. E a consequência de um bom trabalho é o financeiro, né? Então, eu falo que se você fez um bom trabalho, as coisas vão acontecer. Pode demorar um pouquinho, não tem problema, mas você vai conseguir chegar lá. E uma das coisas mais importantes que a gente falou no começo, principalmente, é sobre a educação e o quanto a gente precisa saber nossos direitos, é, saber os deveres, e a gente ter conhecimento da causa, né César?
0: Exatamente, é o mais importante a gente ter o conhecimento, como a gente sempre fala, conhecimento a mais não faz mal a ninguém. Se não fizer bem, mal não vai fazer, pode ter certeza. Agora uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer bem, um conhecimento que vai te fazer bem, conhecimento político e consciência política. Esse livro aqui que o Ricardo Rose preparou para os eleitores, o Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, vai te ajudar na hora de escolher o seu voto. Por quê? Quando algum político vier te pedir o seu voto, pedir a sua confiança, você vai saber qual é a competência dele. Se ele está é, coerente com o que ele está falando que vai fazer. Um vereador não pode te prometer o um que um prefeito tem a competência para fazer. Então aquele, aquela pessoa que está te pedindo voto, você pode já descartar porque você sabe que a intenção dele não vai ser é, trabalhar em prol do que você precisa, mas é o interesse dele só apenas de entrar lá. Então, esse livro ele te auxilia a você ter consciência política de cada função, das normas, das leis, das competências. Ele traz também é, os salários dos políticos, o que eles têm de, de, privilégios. de privilégios. Então, esse livro aqui, você pode adquirir, comprar nas principais livrarias, ou então, para ter o conhecimento, o Ricardo Rose está liberando aqui embaixo o link com o e-book. Você pode baixar o PDF e
1: ler gratuitamente. É um conhecimento que você vai adquirir sem pagar nada. Ô César, posso fazer um pedido? O pessoal que está é, assi nos assistindo no YouTube, agora a gente também está na plataforma, das, das, das principais plataformas de áudio, de áudio tá? é, Spotify, né? Deezer, e a gente pede que as pessoas entrem em contato com o Instagram do Ricardo e falem assim, eu vi o podcast e quero o meu livro. E o Ricardo Rosa é uma pessoa que atende responde é muito importante, se você tiver alguma dúvida também, alguma coisa no livro, que vocês questionem ele, pergunte. Tá? É uma pessoa que tá trouxe disposição. trouxe muito conhecimento para o Brasil com a questão do EAD. É uma pessoa requisitada lá em Brasília, trazendo conhecimento digital, muito preocupado com a, com a educação do Brasil. Doutora, eu acho que é uma das coisas mais importantes é você ganhar conhecimento, né?
2: Sim, sim. É como a gente falava desde o início né, do nosso programa hoje. Nada melhor do que você... Saber, e não, não saber só uma coisa, entender de vários assuntos, é, saber, enfim, o que se passa no mundo. E como vocês dizem, e como o próprio livro traz, é, que a gente tem esse conhecimento sempre à nossa disposição para que a gente não seja enganado, lesado, que eu acho que também ninguém aguenta mais é, tantas invenções, tantos fake news... Eu acho que a gente está é, é carente de, de verdades. Verdades. De, de sinceridades. Ora, doutora, mostra uma pergunta. Você
0: pode falar só sim ou não, e depois pra, passar a sua fonte de contato para as pessoas tirarem mais dúvidas. E no futuro a senhora volta para esclarecer melhor. No 13, quem paga a pensão tem que pagar alguma uma coisa a mais? Depende. Depende, <risos> tá né?
2: Porque, assim, é, quando você vai. Uh -huh. Por que, que a gente, muitas vezes esse assunto vem à tona? Porque isso está, muitas vezes, regulamentado num termo é, judicial, numa ação judicial. Então, ali, se as partes consignaram que é, o genitor, a genitora, porque hoje em dia um filho pode estar na guarda do pai Sim. e quem pagar a pensão é a mãe. Então, se ali um juiz estabeleceu, ou se as partes convencionaram que tem que se pagar décimo terceiro, vai se pagar décimo terceiro. Agora, existem situações que as partes convencionam que vai abrir mão, que não é necessário, ou que às vezes a pensão ela já vem tão, é, enfim, no, de um valor tão já é, coerente para as necessidades daquela criança, que não necessariamente se impõe. 13º, até porque porque não é todo mundo que tem recebe né décimo sim. terceiro a gente hoje em dia está contando muito com a informalidade é, os autônomos é então é nem todo mundo pode né nem todo pai ou toda mãe tem condições nessa época do ano de pagar um 13 terceiro então por que que a minha resposta é depende porque isso vai é, tudo ficar é, lastreado da, de que forma que foi feito aquele acordo via de regra sim Tá, no geral, a gente percebe que sim, é, até porque é um direito da criança, mas existem situações que as partes convencionam, que não vai ter por conta, às vezes, de uma situação como essa. A pessoa não vai ter como empreender uma fonte de renda nessa época. Então, as partes podem se organizar que, na verdade, aquele 13 terceiro, ele fique diluído na parcela sim. da própria pensão, que se compensa no 13 terceiro.
0: Ó, oh, vocês viram aí que o direito nunca é sim ou não. É. Eu? <risos> é Doutora, a gente agradece muito por você ter ah, aceito também. o convite E pode passar o seu recado final é, Uma rede social ou um contato Para quem entre, que fale tire as dúvidas com a senhora
2: Sim, estou no Instagram, Cruz de Cheline é, Ali as pessoas podem me encontrar Ou Cibeli Santos da Cruz Zamboni é, Também podem me procurar no YouTube Vão encontrar ali já palestras que eu já fiz é, hoje em dia, a rede social, basta bater né? o nome do, do <risos> profissional. É, até brinco que hoje a gente já quase não faz mais uso de cartões, porque as próprias plataformas já têm é ali verdade. todo o nosso acesso. É, enfim, tem, tem tudo sobre a gente. E a minha área de atuação é essa, área imobiliária, área condominal, área de família e outras demandas cíveis também, né? Cheque, é, batida de <risos> trânsito, enfim, as demandas do dia a dia também, que a gente milita no escritório. E fico feliz pelo convite, de estar tá aqui com vocês, desejando a todo mundo, né, aos nossos ouvintes, um feliz Natal. Um ano novo de muita paz, de sucesso, de boas energias. E, enfim, que a gente possa ter um ano melhor, mais leve e que a gente possa ser mais feliz, né? é acho verdade. que é isso que é todo verdade. mundo quer um pouco mais.
1: É verdade, muito obrigado, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos escutar, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por dar a oportunidade de ouvir a, a nossa colaboração, a nossa ajuda, é, de repente solucionar um problema para você, ou, ou fazer com que você adquire um produto, ou uma, um profissional que faça a diferença na sua vida, como a doutora a doutora Sibeli, se você precisar de alguma coisa, pô, contate, né? entre em contato com ela, faça negócio com você ela. Você pode até falar com a gente que a gente faz a ponte. Né? Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Ricardo Rous, estava online aí, tá bom, Joádia, aí. pessoal da Canutucar, para quem precisar de, um, de uma manutenção de um carro 4x4, é muito difícil achar um bom mecânico, tá aí. Joádia, junto com o pessoal do no pessoal, não deixe de contactar. A Jorge é uma, uma mulher, uma mulher empreendedora, uma mulher que administra uma oficina mecânica. Não se, não, não se engane, ela sabe o que fala. Então não é porque é uma mulher, mas sabe mexer num carro 4x4. É isso
0: aí, gente. Muito obrigado. Voltamos sexta-feira com o Alex, quem é da região, conhece o Alex, do Hortifruti Fartura. Fique atentos que voltamos em breve.
1: Grande abraço, um bom dia, sucesso, que Deus abençoe a todos.